0: Kein Nerd Talk.
1: Der Podcast
0: für Normalus, die auch die nerdige Seite interessiert. Mit Moritz Meisner und Tobias müller zielke
1: Ja, heute ist es wieder soweit und Tobias und ich nehmen unsere nächste Episode auf. Heute ist es eine spezielle Episode, denn es geht um den Podcast. Denn wir wollen mit euch einfach mal kurz durchgehen. Was haben wir in den ersten beiden Episoden gelernt? Was sind Dinge, die gut funktioniert haben und Dinge, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren? Und das könnte für den einen oder anderen auch spannend sein, der sich auch mit dem Gedanken trägt, mal einen Podcast zu starten. Okay, genau. Und
0: erstmal ist es mir ein Bedürfnis, mich zu entschuldigen ähm, für die Tonqualität derer, die früh angefangen haben, Folge 2 zu hören. Denn wir haben Episode 2 nochmal verbessert. Also ihr könnt es überprüfen an der Spielzeit. Wenn die Spielzeit 29 Minuten ist, dann habt ihr die zweitbeste Möglichkeit, das zu hören gehört. Wenn sie 31 Minuten ist, dann ist es die aktuelle und nochmal deutlich verbesserte Geschichte oder Folge. Und ich hatte das Bedürfnis, und Moritz fand es auch gut, dass wir drüber reden, dass wir einfach als Thema jetzt auch mal drüber sprechen, wie ist das denn, so einen Podcast aufzunehmen? Und ich persönlich kann euch sagen, Oh mein Gott, die Tonqualität ist unglaublich anstrengend. Das kostet so viel Energie und Nerven.
1: Das war auf jeden Fall ein Thema, was uns die letzten anderthalb Wochen etwas begleitet hat. Und wir hatten eigentlich gedacht, wir werden ähm, ein Setting haben, wo die Tonqualität gut ist. Tobias hat mich in Berlin besucht, hatte sein ähm, Mikro das Blue Yeti dabei. Und wir haben in einem Raum gegenüber gesessen. Und trotzdem war die Tonqualität extrem unterschiedlich. Also das gleiche Mikro, der gleiche Abstand, der Hintergrund in dem Raum wird wahrscheinlich unterschiedlich gewesen sein. Und das hat wirklich sehr, sehr viel ausgemacht.
0: Ja, das war einfach unglaublich krass. Moritz war dann eben, wenn ihr die neue Version gehört habt, noch mal deutlich leiser als ich und noch mal deutlich verhalter. Und bei mir war es okay. Aber das Irritierende war eben, es ist ein professionelles Podcasting-Mikro, das, das ich gerade auch benutze. Und es war so eingestellt, dass es eben Menschen, die gegenüber sitzen, perfekt aufnehmen sollte. Und oh mein Gott, was das an Narven gekostet hat.
1: Das ist auf jeden Fall eines unserer Learnings, die wir haben. Selbst wenn wir zukünftig physisch im gleichen Ort sind, werden wir die Aufnahme, Settings etwas verändern und nicht mehr gemeinsam vor dem Mikro setzen sondern wahrscheinlich eher in unterschiedlichen Räumen. Aber dazu werden wir im Folgenden noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wenn wir über die Software und Hardware eingehen, die wir nutzen.
0: Genau. Ja, äh, was sind die wichtigsten Dinge, die wir gelernt haben? Ich denke ganz klar einmal, ähm, Audio ist noch viel anstrengender, als man denkt. Ähm, bezüglich so grob Software war es eigentlich, fand ich okay. Wir hatten... Ursprünglich bin ich ein großer Fan von AppSumo, das ist äh, so eine Website, bei der man immer wieder mal von Startups, äh, Services oder Apps äh, kaufen kann für einen Fixpreis, die aber normalerweise ein Software-as-a-Service-Modell haben, wo du also monatlich immer wieder zahlst und da habe ich einige Perlen schon gekauft, äh, habe dann so eine Podcasting-Allround-Software gesehen und gedacht, ja das kann ja fast nicht schlecht sein. Ist es aber. Von daher haben wir dann nochmal gewechselt. Und vielleicht, wo soll man anfangen, Moritz, von der, von der Kette? an Vorne oder hinten?
1: Vielleicht nochmal zum grundsätzlichen Thema. Warum machen wir Podcast? Wir machen es, weil wir selber Personen sind, die wirklich sehr gerne Podcasts konsumieren. Und gedacht haben, wir unterhalten uns regelmäßig über Themen, die uns interessieren. Und es kann gut sein, dass andere Personen diese Themen auch interessieren. Und deswegen wollen wir einfach die Möglichkeit geben, an unseren Gesprächen zu partizipieren. In den ersten Episoden haben wir mit der Serie Cyber Security gestartet. Damit wird es auch noch ein paar Episoden weitergehen, aber dabei bleibt es nicht. Also bitte speichert uns jetzt nicht als Cyber Security Experten oder ähm, als Leute ab, die nur dieses Thema haben. Wir haben viel, viel mehr Themen im Petto, die für euch sicher auch interessant sind. Ich glaube, wir können... Auch mit dem Thema Hosting beginnen, weil das, glaube ich, ja auch eines der ersten Themen, mit denen wir uns getragen haben, das gesagt haben, bevor wir aufgenommen haben, wie wollen wir überhaupt denn hosten? Da haben wir eben
0: einfach uns angeschaut, was gibt es denn so und äh, dieser Dienst, den ich da gekauft habe, der, der hat, wie gesagt, also nicht so toll funktioniert. dass Moritz zu Recht äh, dann gesagt hat, nee, nee, so viel wie da nicht richtig funktioniert, darauf hosten wir bitte nicht. Und dementsprechend haben wir uns umgeschaut. Und was jetzt aktuell die angenehmste Lösung zu sein scheint, ist Anchor FM. Die gehören zu Spotify. Also jemand, der sehr großes Interesse hat, dass Content, äh, dass Content und Podcasts erstellt werden, dass die gut verfügbar sind. Und haben bisher auch sehr wenig Probleme mit denen gehabt. Man kann sehr elegante Sachen machen. Also zum Beispiel kann man dort aus einer Bibliothek seine Episoden zusammenstellen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel den, das Intro und das Outro und äh, den genialen Lightsaber-Sound nicht immer wieder neu aufnehmen oder neu hochladen, sondern die sind in unserer Bibliothek, die ziehen wir so in die Episode rein und dann gibt es eben den vorderen Teil und den ähm, Call-to-Action-Teil, den wir auch noch reinziehen und dadurch ist es wirklich super angenehm und wird dann eben direkt verteilt, äh, auf alle Plattformen mehr oder weniger, bei denen man sich aber auch nochmal separat registrieren muss. Also wenn ihr einen Podcast macht, heißt das nicht, ihr macht ein Konto bei Anchor FM und man kann es überall hören, sondern ihr kriegt bei Anchor FM eine sogenannte RSS-Feed-Adresse und die füttert ihr dann in alle anderen Podcast-Anbieter, also Apple Podcasts, haben wir jetzt gemacht, Google Podcasts und Spotify geht automatisch. Das ist der einzige, der automatisch geht, wegen was eben NKFM dazugehört. Genau,
1: also wie der Tobias gerade gesagt hat, ist das Schöne an NKFM, es ist ein Unternehmen von Spotify, also ein Podcast und ein Musikanbieter, der eh schon sehr, sehr weit genutzt wird. Und man kriegt hier auch verschiedene Podcast-Anbieter auch direkt angezeigt, dass man sich dann auch wirklich schrittweise durchgehen kann und überlegen kann, bei welchen anderen Anbietern wie Apple Podcasts etc. möchte ich unseren RSS-Feed hinterlegen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es etwas, was durchläuft. Also das ist schon mal ganz schön.
0: Bis auf äh, ein kleines Detail, das uns durchaus wichtig ist, nämlich die Sache mit den Show Notes. Da haben wir nämlich gemerkt, das ist ein ziemliches Drama, denn es sieht so aus, als wäre es ein ganz normaler Editor, in den man da die Sachen eingibt. Aber so ist es nicht. Das ist ein Editor, in dem man dann eigentlich die Dinge in HTML eingibt, aber gleichzeitig kann man nicht wirklich sauber hin- und her schalten. Also wird den Rahmen jetzt sprengen, aber so das zentrale Learning ist, seid ganz vorsichtig bei den Shownotes und macht vorher eine Kopie. Und ich denke, Moritz hat, da, hat auch noch ein bisschen damit gelitten. Ne? Ich habe auch
1: ein bisschen gelitten, denn wir haben auch gesagt, wir haben eine gewisse Arbeitsteilung, wer sich worum kümmert. Und eins meiner Themen ähm, waren auch und sind auch die Shownotes. Und um hier wieder so ein bisschen in die normale Sprache zu kommen, ähm, der Editor, also man hat ein Fenster, wo man Eintragung machen kann. Also kann man wie in einem Word-Dokument was reinschreiben. Und Tobias hat gesagt, das hat auch etwas mit HTML zu tun. Ähm, letztendlich könnt ihr normal was reinschreiben und ihr könnt dann das, was ihr geschrieben habt, noch unterlegen mit, mit Links, wo man hingeführt wird. Aber im Großen und Ganzen ist das halt nicht wirklich selbsterklärend. Und unten wird angezeigt, ich glaube, ihr habt 5000 Zeichen frei. Allerdings, wenn ihr den Text mit Links hinterlegt, wo der geneigte Zuhörer dann hingeführt wird, dann ähm, sind auf einmal viel, viel mehr Zeichen verbraucht, als ihr vermeintlich in diesem Editor, in diesem Textfeld seht. Und soweit eigentlich zu unserem Host. Überwiegend sind wir zufrieden, dass mit dem mit den Informationen zum Podcast. Das hat halt nicht hundertprozentig geklappt, aber damit haben, daran haben wir uns jetzt auch gewöhnt. Also es ist okay, wenn man weiß, wie es ist. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Schritt kommen, nämlich unsere Hardware. Da ist der Tobias schon lange ein Fan von Blue Yeti und ich habe mir ein paar Rezessionen angeschaut und mich für das Rode NT Mini entschieden. Ein Hinweis wäre vielleicht noch, dass das Blue Yeti ist vom Handling vielleicht erstmal noch ein bisschen besser, weil man... Am Yeti noch verschiedene Einstellungen direkt machen kann. Zum Beispiel den Gain einstellen. Das kann ich an dem Rode MT Mini nicht direkt. Da kann man sich aber kostenlos eine Software von Rode runterladen. Die heißt Rode Connect. Da könnt ihr dann auch den Gain einstellen. Und das ist ganz witzig. Da kann man zusätzlich dann noch ähm, verschiedene vordefinierte Geräusche einblenden. Wie zum Beispiel Gelächter, Applaus. Oder auch ein paar andere Dinge. Das fand ich ganz witzig.
0: Jetzt bin ich mir nicht sicher. Hat der Moritz auch brav erzählt, was Gain heißt? Nein, nein. Nämlich die Lautstärke?
1: Habe ich nicht. Und ich muss sagen, das kann ich im Moment auch nicht richtig erzählen. Deswegen hatte ich die Hoffnung, dass du direkt einsteigst.
0: Ja, also Gain ist einfach quasi, wie stark das Signal, das aufgenommen wird, noch hoch skaliert wird gegenüber dem anderen, der es hört. Also wenn ich an meinem Gain drehe, dann werde ich halt lauter, lauter und leiser für euch.
1: So viel zu unserer Hardware. Welche Software nutzen wir? Erstmal für die Aufnahme. Da haben wir bei den Vorortaufnahmen auch Order City genutzt und uns mittlerweile dafür entschieden, ähm, hauptsächlich da haben wir auch virtuell aufnehmen, die Software Studio, Studio Link zu nutzen. Das Schöne daran ist, dass jeder separat seine Tonspur aufnehmen kann und was es dann im Nachhinein noch ein bisschen einfacher macht, Störgeräusche rauszufiltern.
0: Genau, absolut. Also es wird eben, wir arbeiten jetzt so, dass bei jedem Lokal aufgenommen wird, äh, sowohl die eigene Spur als auch die fremde Spur. Und äh, zum Schluss nehmen wir dann eben meine lokal aufgenommene Spur und die beim Moritz-Lokal von ihm aufgenommene Spur. Und das bietet uns dann halt auch die Möglichkeit, einfacher nachbearbeiten zu können. Und wir schließen eben das Problem aus, dass es irgendwelche Themen mit der Internetverbindung gibt.
1: Und hier nochmal ein Dankeschön an Simon Dückert, genau. der ähm, auch sehr, sehr gute Hinweise in Richtung Podcast liefert. Er hat einen Lernausfahrt, der sich speziell äh, mit Podcasten beschäftigt. Das wäre auch nochmal ein guter Hinweis, wenn ihr anfangen wollt podcasten. Verlinken wir in den Show Notes. Und er war auch der Erste, bei dem ich Studiolink mal genutzt habe, als in einem seiner Podcasts ähm, als Gast eingeladen war.
0: Ja, äh, dann bleibt noch, wo schneiden wir ein bisschen intensiver. Das äh, hat sich jetzt gemausert von über verschiedene Stufen äh, hin zu Waveform. Das ist eine Open Source Software, ein sogenannter Digital Audio Workplace. Nicht besonders nutzerfreundlich, würde ich sagen, vom Einstieg her. Aber auch Moritz hat sich durchgebissen bekommen.
1: Ja, also hier muss ich zuerst ein bisschen leiden. Der erste Impuls natürlich, man hat was aufgenommen, möchte auch die Episode möglichst schnell ausstrahlen. Und jetzt haben wir eine Reihe von Bearbeitungsschritten, wovon einer Waveform ist. Und. Für den Normaler ist es zu Beginn im Handling nicht der Hit, aber auch da habe ich mich dann erstmal reinfuchsen können.
0: Ja. Also Es ist eine Software, die das, was sie dann macht, gut kann. Von daher alles wunderbar, aber auch für mich war es jetzt nicht wirklich intuitiv zu haben. Und die konkrete Kette läuft dann eben Aufnahme, dann lassen wir es durch einen Normalisierungsfilter im Netz laufen, Lautness.fm, weil es null Aufwand macht. Ja, die, dadurch wird halt die Lautstärke angepasst. Genau. Also Loudness
1: ist eine Software, die auch kostenlos genutzt werden kann bis zwei Stunden im Monat. Also das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Da werden automatisch ein paar Anpassungen vorgenommen, die helfen, wo wir auch nicht alle nutzen. Also wir haben verschiedene Einstellungen ausprobiert und es gab Einstellungen, die ähm, aus unserer Sicht die Tonqualität eher verschlechtert haben. Darauf wird Tobias sicher gleich noch eingehen und ein, zwei Punkte sagen. Im zweiten Schritt nutzen wir Waveform, im dritten Schritt OpenShot. Und im vierten Schritt noch eine von den ähm, Softwareangeboten, die der Tobias mal bei AppSumo geschossen hat. Die heißt Pictury. -E. Und das sind so unsere vier Schritte, die Tobias jetzt noch ein bisschen ausführen kann.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, aktuell ist es definitiv noch ein bisschen zu umständlich. Aber wir optimieren weiter. Ähm, der Hintergrund ist äh, für die verschiedenen Tools... Wir waren bei Waveform genau, also Waveform ist für den Schnitt gedacht, wo ich eben sagen kann, dass das ist hier, das ist dort. Ja, wenn ich noch mal was rausnehmen will, und dann hatte der Moritz äh, OpenShot genannt. Und OpenShot, das ist ein Videobearbeitungsprogramm des Open Sources, und das brauchen wir tatsächlich nur, weil glaube ich, sogar der Marktführer der Videobearbeitungsprogramme oder, oder Screencasting-Aufnahmeprogramme, Camtasia, leider reproduzierbare Bugs produziert. Bugs gleich Fehler. Fehler, ja, Entschuldigung. Genau, wir haben beide eben zufällig Camtasia oder Camtasia, mit dem man Screencasts aufnehmen, schneiden kann und so weiter. Und dieses Tool, das wir in der Kette tiefer nutzen, dieses Pictree, das hat äh, die Marke, dass es nur Videodateien annimmt. Das heißt, wir müssen aus der Audiodatei eben eine Videodatei machen. Und einfach, weil es vom Handhaben für uns relativ einfach war, haben wir gedacht, okay, wir haben eh Camtasia, wir nehmen Camtasia, knallen ein Bild rein, ähm, dann kommt hinten ein Video raus und das können wir für Pictree nehmen. Das Problem ist, dass reproduzierbar Camtasia dann Teile vom Audio geschluckt hat. Das heißt, wir haben die Kette eben systematisch nachverfolgt. Es gibt immer quasi eine zwischengespeicherte Version des Podcasts, wo wir prüfen können, wo kam der Fehler rein. Und ich habe es dann explizit nochmal ausprobiert. Und tatsächlich, da hat eben, äh, wurde ein Audioproblem eingeschleppt durch Camtasia. Also haben wir gesagt, na dann, nehmen wir halt was anderes. Ich hatte, bin schon mal über OpenShot gestolpert gewesen und die Open Source Software, die macht diesen Fehler eben nicht. Und dann kommen wir zum Ende der Kette, nämlich PicTree und PicTree benutzen wir für gröbere, größere Schnitte, denn das hat was sehr elegantes. Wenn ihr schon mal Audioschnitt gemacht habt, dann wisst ihr, es ist relativ anstrengend, die richtigen Sachen wirklich rauszuschneiden. Ja, ihr habt so, ein, so eine ganz lange Wellenform, wo man halt sieht, wo was laut und leise ist, ja, aber da genau das zu finden, was ihr anfassen wollt, das ist relativ anstrengend und schwierig und vor allem aufwendig, weil ihr immer das ganze Ding durchhören müsst, selbst ähm, oder, oder zumindest nie an genau der Stelle landet, wo ihr innerhalb des Feeds was ändern wollt. Und das Schöne an diesem Pictree-Tool ist, dass es eben Videos, die man hochlädt, auf Deutsch transkribiert. Also die Tonspur steht dann links in so einem Editierfenster drin. Und wenn ich in, der Ton, äh, wenn ich in dem Text was lösche, wird das auch aus der Audiospur rausgenommen. Das heißt, wir leiten das nach, indem wir da irgendwelche Sachen, die wir gar nicht mehr drin haben wollen, von unserem Interview oder von unserem Gespräch, die schneiden wir da einfach raus, exportieren es wieder und wir haben eine Tonspur, wo das nicht mehr drin ist, sauber und anständig geschnitten, ohne dass wir die Stelle in der Wellenform suchen und dann manuell rausschneiden müssen.
1: Also das ist jetzt der aktuelle Bearbeitungsprozess, der sicher noch nicht final ist. Also wir bezeichnen das noch als ein Work in Progress und wir befinden uns hier auch auf unserer Podcasting, Lernreise. Oh ja. Deswegen, wenn wir, unter, wenn wir unter den Zuhörern Hörer haben, die schon einen anderen Weg gefunden haben, der sehr gut funktioniert oder Hinweise für uns haben, sind wir da auch sehr dankbar, wie wir diesen Prozess optimieren können. Denn wie ihr gemerkt hat, es sind noch eine ganze Reihe Schnittstellen vorhanden und jede Schnittstelle, die man hat, ist halt eine Möglichkeit, wo sich irgendwie Fehler einschleichen können. Und das wollen wir natürlich perspektivisch so weit wie möglich reduzieren. Und wir wollen natürlich auch die Arbeit, die wir in der Nachbereitung haben, auch reduzieren. Also Step by Step und da können wir euch sicher auch in ein paar Wochen oder Monaten etwas mehr berichten, wo wir dann gerade stehen.
0: Genau und um den Bogen wieder zu schließen, ja, nach Anfang, äh, zum Anfang schlussendlich alles, was du in der Kette machst, ist vergebens, wenn die Tonaufnahme am Anfang suboptimal ist, haben wir gelernt und versuchen wir jetzt auch immer entsprechend zu berücksichtigen. Und wenn es nicht gut ist, dann muss man es halt in Gottes Namen nochmal aufnehmen. Jeglicher Bearbeitungsschritt ist so unglaublich zeitaufwendig, um das wieder reinzuholen, was da schiefgegangen ist, dass es sich einfach nicht lohnt.
1: Und jetzt kommen wir wieder zum letzten Schritt unserer jeweiligen Aufnahme, nämlich zu unserem Lichtschwert, was den Endteil ankündigt. Und was kommt nach dem Lichtschwert? Nach dem Lichtschwert sagen wir euch nochmal, was ihr am besten mitnehmt. Wenn ihr mit einem Podcast startet, dann macht euch im ersten Schritt Gedanken, welchen Host ihr nutzt. Da können wir euch FM empfehlen. Als Hardware, also die Technik, die ihr nutzt, zum Aufnehmen, finden wir das Blue Yeti und das Rode NT Mini ziemlich gut. Für die Aufnahme selbst ist Studio Link sehr gut geeignet. Und als Bearbeitungsschritte haben wir Loudness, Waveform, OpenShot und Pictory, die ihr natürlich nicht alle nutzen müsst, aber die in unserer Kette aktuell ziemlich viel Sinn machen. Und was wir natürlich auch nicht vergessen wollen, ist nämlich unser Call to Action, der am Ende auch immer folgt. Wenn euch die Episode gefallen hat, würden wir uns über fünf Sterne bei Apple freuen. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr über neue Episoden direkt informiert werdet. Und es wäre richtig klasse, wenn ihr uns auch Feedback gebt. Was hat euch gefallen und was können wir zukünftig vielleicht noch besser machen?
0: Und wenn ihr diesen Podcast gut findet dann empfehlt ihn gerne weiter auf jedem Medium, das ihr nutzen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Kein Nerd Talk. Der Podcast für Normalos, die auch die nerdige Seite interessiert.